0: 当嗯有人面对苦难的时候，他就这么想：这个苦难呢，对我来说是磨练，对不对？当然，嗯，如果你把苦难看成是磨练，嗯，是对。好，但是有一种情形，嗯，就是就问你们听了。在怎样的情况下，苦难是我们的磨练？嗯，避不了的时候才叫做磨练。OK， 嗯、啊，哎，讲讲看，在怎么样的情形下，苦难是我们的磨练？在怎样的情形下，苦难？当下应得对，对，很好
1: 。嗯、啊
0: ，当你有法。你面对苦难的时候，你心里是有法的，那是磨练；你面对苦难的时候，你当下的因是对的，那是磨练。如果你面对苦难的时候呢，你心是升起苦因的，那那叫什么磨练？那个叫循环
1: 。所以要
0: 看清楚，要看清楚。嗯,嗯如果是苦难。作为一种磨练，其实我们经过那个苦难过后，我们是更强大的，更靠近师生地的。那个叫做磨练。如果你经历那个苦难过后，你更多落，那个不叫磨练了。好，那你们知道什么时候苦难是磨练，不是磨练了吗？是磨练不如不是磨练，就看你的心有没有如理作意，有没有智慧。也没有
1: 升起三法？这个样叫起的
0: 。所以，如果给自己一个借口说苦难是磨练，只是因为你享受，嗯，在那个苦难中可能有一点甜，那这是走不出来的。然后给自己一个借口说苦难是磨练，反正我躲不开，面对它吧。嗯、这是没有智慧的。
1: 好，第二种似是而非的想法，就是我们只要活在当下，对吧？嗯、你不要修行，每天
0: 想着要上天，对吧？虽然我们是迈向涅槃、迈向解脱，但你不能天天在那边想着你的目标。你要活在当下，对不对？嗯，所以有一种活在当下的心，就是嗯，既然我现在在娑婆世界。我更享受在娑婆，别人的极乐世界由他去。那、啊、当然，我们南朝不讲极乐世界，呃，别人的天堂，别人上天堂，别人解脱，那是他的事。我更活在当下，活在娑婆世界。这样子是修不了法的，也解脱不了的。如果有人这样子告诉你，你应该怎么回答呢？你问他，你懂不懂什么叫娑婆 ？You know w 所有讲这种话的人，甚至有一些还讲下地就下地，我不怕，我不入地谁入地。这些是不知地一为何物的，真的。有本领，我在你在你的肚子里捅两刀，你不要还手，那我这我说你厉害，你不你不叫痛，那我说嗯，这个还有一点像
1: ，对不对？对不对？所以。
0: 学佛的人家脚踏实地，不可以讲大话。这种叫做华而不实，不真实。只因为你要沉溺在苦里，沉溺在那个苦里面有一点点的小甜，那个甜是有贪念的甜，然后就给自己一个借口说磨练没关系，反正躲不过磨练，来吧，不是这样子的。我们的菩萨不是这样的，我们的修行人那些圣贤不是这样的。那你你你不要你不要成佛是更好，你不要解脱是更伟大的，比佛还强哦！比佛比辟支佛比啊，佛、辟支佛阿、阿罗汉他们全要解脱的，所以有些人要比佛还要强。所以我不要，我要度众生，我要在苦海里度众生，度到众生完，我不要解脱，我不要成佛，所以我我比佛还高，这是无耻。没有一尊佛不要解脱的，所有的佛成佛都是为了解脱才成佛的，因为只有解脱才是答案呢，对不对？所以，我们佛弟子
1: 不要有一种想要超越佛陀的狂妄，这样子我们死路一条。学佛学到那里去了
0: ？对，这、就是要记得这一点。好。讲到哈，现在就另一个课题了。讲到我们面对嗯这个苦难呢，可以避的当然要避啊，避不开就面对了。嗯，但是至于他是不是磨练，倒是跟避没有关系的。嗯、影响他也是磨练的。呃、嗯，像我们的菩萨有一次哈、啊，在修那个舍波罗蜜的时候，他不逃避的。呃，人家吐口水什么，他就好。既然考验就在这里发生，我不比，我就就在这里度过我的考验，所以那也是磨练。虽然他没有避逃避那个，他没有避，避、嗯、不开的才才是磨练，避得开那就不是磨练。他也他也避得开，他也给跑掉，但是他不跑掉，他接受那个磨练，这也是可以的，呃，但是关键在于有法跟没法，当下因是善还是不善，磨练一定是善的。你的心一定要升起善的，才可能是磨练啊、嗯！好，记得这一点。好，第二呢，回到来，就是面对这个苦难啊、嗯，或者考验的时候呢，有什么方法是最好的？来
1: 讲讲一下。我 OK， 很好。还有呢？什么？啊，慈悲喜舍，很好
0: 。很多的，很多可以讲的。正念对吧？智慧啊啊、哦，或者是快点去做一些善的事情，你做什么都好，对吧？嗯，好。还有嘞
1: ，啊啊，如实之见也好。好，我跟你讲一个故事，我
0: 觉得这个人蛮厉害的，嗯，知道吧？嗯,嗯但是呢，有些人师傅一举这些例子，人家说啊，师傅你又讲世间东西，又讲政治家。为什么我也是喜欢讲？因为我觉得讲了给你们知道，不要天天说师傅你讲的很高，我怎么我哪里可能做到？常常弟子这样才谈回我的，我还做不到啊。但是世间的人没有学佛的人做得到，你说你做不到，你根本是找借口。每次讲，哎，师傅你修行好，你你做得到，我做不到，这是借口。所以我为什么我也是，我会举一些世间人的例子来启发大家，好。嗯，你们知道邓小平被毛泽东贬下去三次嘛？对不对？三次再恢复吧。啊，一次他回来，不是第一次、第二次了。啊，有时候那个刺绣倒掉没关系啦、啊。毛泽东把他招回来的时候，嗯，就问他、啊：“你是怎么度过的这几年？”啊，来，你们猜一下，如果你是邓小平，你怎么回答？你或者你觉得他是怎么回答的？他应该是怎么度过的？哈哈，<笑>他没这么境界，没这么高，他没有学过什么禅宗的，没有。<笑>他只是两个字：忍耐，忍耐。然后再一次，又又是一把笔又回来了。毛泽东又问他，在这段期间你做些什么？等待。我相信毛泽东问他这个问题一定有原因的。为什么要问他？如果我没判断错误的话，我想象他回来的时候，他还很亮，而且没有创伤，很健康，心灵很健康，处在完全可以可以操作的那个最好的身心状态。所以对毛泽东来讲，嘿、哎，这个小孩子，嗯，小矮小孩子，哈，可是很厉害哦，嗯，这个在相学里面，这种身材是很厉害的，啊。真的，五短身材，那么颈项啊、手背啊什么，真的，相书有写的，这种是属于奇相的其中一种。邓小平是，他是奇相，嗯，一种奇相的一种。马云也是属于一种奇相，就是不招常规的。他是叫常叫叫奇相？奇相的人是做奇事的，这真的不是怪象哦，怪象是不好的，奇象是特殊的。你知道吗？嗯，很神奇的，这个跟他的业、跟他的思维模式有关系，而且他是越老越奇，啊，就是那个奇是一直在增长的。他不是他年轻人没那么奇的，越老越奇，越老越奇。也就是说，他在成长的过程中，他其实是开发出很多他的新的那种特殊的洞见、特殊的那种跟别人不一样的那种眼光、能力、才干。所以很自然的，他整个人就在往老年的时候，他的演变就很不一样了。而且还有那个一种内心的慈祥、嗯，厉害。所以当他去到美国的时候， 1 9 7 9年的时候，哇，你也要建交嘛，这么多美国国会的人，那那讨厌啦，这这是 red China， 他们不叫他 China， 他们 r i d China， 那是带着很多敌意。他一个人那种心的力量就把全部敌意化解掉，自然，他只是自然就化解掉了。那个自然不容易，这个自然是累积多少年的功夫啊。关键的一点就是吃这么多苦头，心里不留创伤。他不留创伤的秘诀是什么？来
1: ，听过师傅讲了吧。我没有这样境界，没有我
0: 。啊，对，记得，是不是？他讲，人家讲，为什么你不恨毛泽东？恨不能解决问题，就是这一个 common sense， 他就没有创伤了。因不能解决问题，恨不能解决问题，就不要去恨了，这么简单。所以就是这几个简简单单的忍耐、等待、这个如实，不能解决问题，就不要就给他了这么强大的力量，这么强大的力量。所以今天我要讲的就是。嗯，怎么面对苦难？你面对苦难，不要讲很高高的发，就这个忍耐、等待、如实，不能解决问题，就不要去苦恼了，好,好好的过你的日子。所以当他回来的时候，他是不带着创伤，而且还有很多，而且在在被贬下去的时候，有一段时间他还是看《易经》的，还去思考、探索生命。他不是那种忙忙碌碌的工作者。他每天工作两个小时，人家问他，那个、意大利的女记者法拉奇问他：“你每天工作多久？”“两个小时。”傻掉去！一个国家第一号人物，这绝对每天工作两个小时，其他东西人家说这里，心轻轻松松自在，喜欢他的儿孙，很享受，过着那种平凡的、清淡的日子，但是每天两个小时。就把这个国、整个国家带向一个一个正确的方向。那其他东西人家都会做，他不需要忙，他忙他的这个思维深入，所以回答也没有几句话一句句，一句两句，一句两句，很少话的，不需要很多的。但是那几句话就会一,一言惊醒梦中人的那种。嗯，等李光耀讲他，哎，你这个。你你知道吗？你们你们中国还支持我们这个大马的共产党，威胁到我新加坡。那你怎么要我支持？你怎么讲我跟你配合、跟你合作？他一进去一句话都不想，怎么？好、哦，等一下他就问你要我做什么？他就一句话很实在的，你要我做什么？能做什么？那李光就开喽，开条件，最好是你不要再支持了，你再支持，你再知道人家国家动乱你，你还要人家跟你合作，那你可能？你不能我在我的国家制造乱，那他可能不是很知道这种，是这种东西是底层的那种宣传部那些去搞的，他可能自己并不是很很很熟悉他自己他们他们的这个庞大的那种国外海外的运作，但是他就讲，嗯，这个嗯，然后他讲，你问还早，他又给我很简单的回答，给我一点时间，好了，简简单,单单他的解决问题。很实在，很简单。哇，那李光耀信对他的信心强的不得了。李光耀讲，这是我这一辈子最最恭、最尊敬、最佩服的一个人。他在回忆录里面写，最佩服的就是邓小平啊。他讲了什么话，没什么话、啊，但是那一两句话都是切入要点，就是需要的。好，嗯、呃，今天我们我们的学习对象是佛陀。讲邓小平，只是要给大家知道，不要找借口。世间的人没有做到佛陀的训练，人家可以有有这样的智慧，然后产生这样大的成就。当然有过失，过失不要讲。嗯，师父每一次举这些例子，都总会有人告诉我：“哎，师父，他几浪啊？他怎么样？他怎么样？”这样批评，你要批评，全世界没有一种人，没有一个人是不可以批评的。这学什么东西啊？对不对？我们学习是向一切生命中的现象、人物、对象学习，这个才是对的。所以那些人，我们一讲，他们就批评；一讲就批评，那些人根本是不可能进步的，学不到人家的强点的。现在我们不是讲政治，我们不是讲政治，我们的要点是人家的生命，他在他这种处境，政治啊，政治是最难的一种处境，最难的处境，人家可以把一些简单的智慧活出来，知道吗？我们的目的是这个。所以，我们一直讲的时候，一定会有一些人不能够受法受教的，他们总是要去批评。你要批评谁的过失都有的，有不灵，你拿出一些交出一些成果，对吧？啊，是是这样子的。所以，我们的讲法就是：嗯，学习，嗯，了解，不给自己找借口。嗯，世间的人也可以做到这一点。嗯、啊。可以啊，<逃>嗯，啊，也是可以的，也是可以的，就像我们这样子，啊，我们那个呃，痛痛来的时候打坐，手痛来的时候，那你不是说一痛你就逃了吧？你通了，他你还是想，可能我再训练一下，我再转一下我的心，可能我可以度过，可能我三一下持心线，或者是我转移一下，呃，现在啊，然后呢，可能他等一下过来我又可以过。所以你啊，你不是马上放弃，你是虽然一时之间你没办法做到好，但是你觉得我可能在忍着，我再调一下，可以给自己一点尝试、呃、但是至少不管怎样都不是放纵苦因，有一种叫做放纵苦因，明白吧？嗯、呃，反正我逃不掉了，就是，那我不是，哎呀，这、就是现在，反正呢我也克服不了这样的关。现在满脑子想着要还俗，或者是想着什么？好吧，那我就呃选择打败仗下去享受一下娱乐，呃，享受了过后，呃，以后来世再来，这个就错了。啊、呃，如果是没有不能啊不能，但是我我我想我一直找答案，继续的找答案，但怎样才能？啊，这个是可以的，嗯，没有我跟你讲，你打坐都有不善心，对吧？你们每个人打坐每天是不是有些时候或者有一点，不是烦恼心、烦躁心什么心都有，轻微的、重的都有？那为什么你们还在打坐？一样的原理，就是因为你在打坐的时候，你还在学习啊，打牌仗再来，打八仗再来啊，然后这个恢复的力，有人说恢复力也恢复也快，这本身就是一种进步，这本身就是一种进步。你没有办法，就像那个，呃现在他们国家的测试，你知道吧？我欠的债务是多少？每天要借多少？他能少借就是进步，因为他一下子完全不借，那个国家的那个那个预算案不能不能延续啊、呃。能够少借就进步，然后以后再讲怎么还，是这样子哦，所以有些时候，我们的减少我们的修行的测试，我们就是一种进步啊。OK， 所以不是马上放弃。但是怎样也不可能是一种放纵，放纵那个苦因，放纵苦因是不可能把苦难变成磨练的。你不放纵苦因，但是苦因还是浮现，因为那个承担力还有限，但是你还在战斗，这个可以
1: ，这个可以啊。